0: Irmã Vânia? A paz do Senhor, Tefe, como está? A paz está? do
1: Senhor, amada! Estou Amém. muito feliz, me sentindo Amém. privilegiada por poder conversar com a senhora sobre esse tema tão necessário. Seja bem-vinda ao Missão Mãe!
0: Amém! Glória a Deus! Que prazer! O prazer é todo nosso, viu? Aqui eu estou muito, muito regozijada com o meu Senhor em poder a senhora é uma bênção com você, com toda a sua audiência, né, nesse espaço tão precioso, Maravilha. é falar sobre filhos, falar sobre essa construção que é ser mãe. É a nossa maior missão, né, irmã Com certeza, é uma dádiva de Deus, é uma dádiva, a mulher que almeja a maternidade, ela é uma mulher verdadeiramente agraciada por Deus.
1: Irmã Vânia, vamos começar com uma oração, faça uma oração por nós para que ele nos guie nessa gravação e que este programa possa chegar até muitas mães, possa edificar vidas, né? possa chegar naquelas mães que estão precisando ouvir, né? Aí, quantas mães que assim como eu precisam aprenderem a ter o coração mais grato. Eu digo isso ao Senhor, eu já estava orando aqui antes da senhora entrar, disse, Jesus, eu preciso ter um coração mais grato, usar a irmã Vânia para ela me dar umas lapadas, assim, para eu crescer como mulher, como cristã e principalmente como mãe.
0: Amém. Ore por nós. Amém. Esse seu desejo já é algo muito importante. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, estamos diante da Tua doce presença para te apresentar este momento em que vamos conversar, dialogar sobre esta dádiva de ser mãe e ter filhos gratos, que possamos, Senhor, ser construtora de seres humanos, ó Pai, que estão na nossa responsabilidade aqui na Terra, para fazer a diferença, Senhor para que possamos, Senhor, verdadeiramente agir com o um coração sábio, sabendo, Senhor, que através de nossa humildade para contigo, alcançamos coração sábio para alcançar os corações de nossos filhos, ó Pai. E que o temor da Tua Palavra esteja bem, bem presente no nosso coração. E que possamos, nesta tarde, deste dia passar aqui alguns minutos ó Pai, falando deste amor e da gratidão por ti, em nome de Jesus
1: Amém Nossa, Irmã Deus. Vânia, se apresente aí, eu tava falando hoje no Instagram, abri uma caixinha lá, mandaram um monte de perguntas para eu lhe fazer, eu disse que ia selecionar meu uma, Deus. meu a Deus quando eu assim, a irmã Vânia, sempre quando eu converso com ela, oh, ela meu. me ensina sobre gratidão e eu sempre converso com meu marido depois como a irmã Vânia é uma mulher sábia não que a senhora tenha uma vida perfeita esteja com a esteja com conta gorda cheia, as <risos> condições favoráveis né porque a irmã, irmã Vânia bem é verdade que assim quem tem um coração grato, ele independe das circunstâncias, da situação, né, ele sabe que ele é filho de Deus, ele não está no céu, está na terra de passagem, e assim, a senhora sempre me ensina isso, né, eu lembro que uma vez eu falei assim, a senhora, a irmã Vânia, eu queria assim ter três filhos, sabe, mas eu penso logo na escola dos meninos, aí a senhora, minha filha, ah, meu Deus, como se fosse assim, tua preocupação é essa para o Deus que tu serve, que é tão grande. E é que... ela disse assim para mim, minha filha, meus filhos sempre estudaram em escola boa. E quem é cuidou verdade. sempre disso foi Deus. É verdade. Sabe? A gente não pode diminuir no... o tamanho do nosso Deus, né? Mas antes de apresentar a senhora, a senhora é a esposa do pastor Edson. Vocês é ajudam isso. o pastor Ailton lá na área do Ibura, né? Isso, a é área 11. Ibura. A senhora passou alguns anos na África do Sul cooperando com o pastor, não foi? Quantos anos? Sim, evoluí?
0: quatro anos e seis meses. Que bênção. E quando vocês
1: foram para lá, os meninos já estavam grandes, né era?
0: Sim, sim, já eram adultos, né era? Já eram é, de maior idade. E aí foi a chamada, porque a promessa era para toda a família. E foram Amém. muitos empecilhos, mas como foi promessa, e o Deus que faz a promessa é fiel, eles também entraram em África do Sul como missionários Não Olha que como bênção. filhos dependentes Mas como missionários Porque Deus faz a promessa e Ele cumpre
1: A irmã Vânia é mãe
0: do isso, Ícaro
1: isso. e do isso. Iago né? Que já são jovens, adultos Estão isso. na igreja do Senhor Servindo Graças ao Senhor a Deus. Né? Graças E eu posso a Deus. dizer, testemunhar Que os meninos são uma bênção Tanto Ícaro como Iago Foram duas amizades que Deus deu assim a nós e hum. nós, eu posso dizer, nós crescemos como crentes depois que conhecemos os meninos. Né? Cada oh, um, de Deus. seu jeitinho, vem nos ensinando. E a amizade de Deus é isso, é que nos leva para perto do Senhor. Não é isso, irmã
0: Com certeza. Sem a presença do Senhor, nós não somos nada, não é, Tef? Nós é não podemos ser nada. Porque Ele é tudo em nós. E isso é ser grato. Isso é ser... Um, um ser verdadeiramente grato a Ele. É saber que somos totalmente dependentes dEle.
1: Amém. a primeira pergunta é essa. Como construir um coração grato? Porque eu vou lhe dizer, irmã Mânia, eu já estive diante de vidas que, aparentemente, aos meus olhos, é ter uma vida perfeita. Riqueza, certo. família, beleza, tudo assim que o nosso que vida perfeita, mas lá dentro tinha um vazio que eu costumo dizer que é o vazio do tamanho de Deus, né, do nosso isso, Deus. Um vazio, isso. perturbações, problemas psicológicos, uma vontade de morrer. Enquanto isso. eu já estive também em contrapartida diante de vidas que eu eu tinha pena ao olhar, assim, eu tinha aquele olhar, "Jesus, que situação de pobreza extrema ou de doença, né, isso. que não tinha cura". É, diante de perdas, porque tem perdas na vida que é muito isso. difícil de enfrentar mas isso. a pessoa estava tão feliz estava isso. grato, apesar da dificuldade como construir um coração
0: grato? é verdade, Tessa. construção falar em construção e quando você fala isso, eu escrevi aqui algo amém? e amém. vou ler gratidão é re Reconhecimento do que estamos vivendo o agora. Por que devo ser grato? Porque ninguém fará bem, não é? Eu devo ser grato porque ninguém faz o bem se não, não é, houver a gratidão. Sim? Porque quando há gratidão, você procura fazer sempre o bem. E muitas vezes a gente tem que fazer esse bem para nós mesmos. Então todos os dias tem que haver a gratidão no coração E construir né? Você diz assim, como nós devemos construir não é? um coração grato? Construir é, uma palavra evolutiva Nós estamos sempre nos evoluindo, não é verdade? Sempre nos reciclando Pois quem não se evolui, não se constrói está ficando parado, está ficando sem, sem crescimento, está correndo o risco de envelhecer. Quando estamos construindo uma casa e para, com o tempo ela vai ficar com o aspecto de uma casa velha, não é verdade? Precisa de manutenção. Precisa sempre estar em construção, até o término dela. O término da nossa construção é o nosso tabernáculo ela deve ser sempre construtivo. ele deve estar sempre em ação, de estar sendo construído, dia após dia. E por isso que construir um coração grato deve se fazer como o salmista diz, entrar pela porta dele com gratidão e louvar a ele nos seus atos, com hinos de louvor, bem dizer o seu nome. Todos que reconhecem o Senhor como o seu provedor é um ser grato. Amém?
1: É Todos verdade.
0: devemos ser uma verdadeira construção nas mãos do Senhor. Deixarmos Ele construir a, o nosso caráter, o nosso ser. E fazer por onde? Porque através da palavra, através da leitura, não é É nós que nos moldamos a palavra de Deus. E não o Senhor que tem que chegar e nos moldar. Não. Devemos ser o barro, e ele, o oleiro, deixar que o oleiro verdadeiramente amasse o barro, né? Tire os escatombos do barro. E é, sempre tem, né? O barro. E a gente vai deixando ele moldar. E quando a gente deixa ele moldar, a gente diz assim: Senhor, muito obrigado, porque tu estás construindo um vaso que vai se tornar um vaso de honra. Isto é gratidão, é deixar ser construído pelo Senhor.
1: Glória a Deus, Amém. irmã Vânia a senhora acredita que essa construção diária é, louvando ao Senhor, indo para a, a igreja, orando ao nosso Deus, fazendo um culto doméstico isso nos ajuda a ter um coração mais grato, porque assim, a rotina da gente, que é que o mundo tem cada vez mais nos impulsionado a trabalhar, trabalhar trabalhar, o dinheiro parece que nunca vai ser bom o suficiente, você tem que é estudar estudar, estudar, estudar né? É e com a vida tão corrida, a gente já fica cansado mentalmente. As redes isso. sociais, né? o celular que virou um trabalho. Você pega no celular, você tem sempre alguma coisa para fazer. Né? Então, assim, tudo, tudo, assim, toda a tecnologia tem seu lado positivo, mas também tem todo um lado negativo que faz com que nossa mente esteja cada vez mais sobrecarregada. E isso. às vezes parece faltar tempo no nosso dia, na nossa rotina, para a gente agradecer ao Senhor. Para a gente parar e dizer assim, Senhor, muito obrigada pela respiração, pelos livramentos no trânsito, pelo dia de trabalho, pelo café da manhã, pelo almoço, pelo que o Senhor deu. Porque esse exercício que... Todo mundo tem 24 horas no dia, né? Mas é o que mais tem ouvido as pessoas dizerem, hoje em dia, é o que estão sem
0: isso, tempo. Isso, falta de tempo
1: que é priorizar o nosso tempo com o Senhor para construir um coração mais grato, principalmente com os nossos filhos, hum. é, nesse nessa rotina tão puxada.
0: É o principal né, motivo de essa rotina nossa, né? De estarmos é, parar. Temos que parar um pouco, verdadeiramente porque quando o corpo se esgota Tiffany, é automaticamente você para, na é verdade você para então quando vem os momentos que você diz assim eu estou com tanta falta de tempo eu não estou com tempo para isso eu não estou com tempo para aquilo é, o Senhor às vezes proporciona tempo para a gente ter tempo para Ele e é melhor que a gente misericórdia, às é vezes é na dor é verdade, com certeza. Às vezes a gente diz assim, eu não tive tempo para isso, eu não tive tempo para aquilo. E quando a mãe nos espera, a circunstância causa não é? Hum. tempo para a gente fazer aquilo. Então, a gente tem que ser o exemplo, não é verdade? Como é que eu posso ensinar sem ser o exemplo? Eu tenho que ser o exemplo para o meu filho, eu tenho que ser o exemplo para os que estão ao meu redor, porque ensinar é algo que eu, tenho, eu já aprendi, sim ou não? Sim. Sim, com certeza. Se eu tenho para ensinar algo, é porque eu tive um dia que ia aprender. Então eu tenho que ter verdadeiramente um tempo para estudar, para me deleitar na presença do Senhor, buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado por mim. Buscar a Ele em oração, em jejum, e consagração, não é? Colocar tudo em ordem na minha casa, para que o meu tempo para com o Senhor seja verdadeiramente com Ele e não com outras coisas, dividindo, porque hoje a gente às vezes está dividindo o nosso tempo com o Senhor, com um celular que está ao lado, não é verdade? A gente está dividindo o tempo da gente quando a gente dedica ao Senhor com um barulho que acontece. É por isso que é muito bom quando o salmista disse assim, é, vamos para a casa do Senhor, quando chamaram ele para ir para a casa do Senhor. Porque na casa do Senhor a gente se deleita, a gente se debruça, a gente para mais para falar com ele, ouvir ele falar conosco, porque em casa estamos muito atarefada muitas vezes. Então, tem que ter um momento no lar, sim, tem que ter, tem que ter um momento no lar, né? você tem que ter o seu horáriozinho, ser é muito organizada, até, é, é o segredo, é organização para poder não é? buscar ao Senhor e ser grato a Ele, agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele nos tem feito, temos que ter o nosso horário, e muitas vezes é pela madrugada mesmo, porque aí é onde está o silêncio que está reinando, não é? o Senhor desperta do sono, o Senhor incomoda, e a gente desce, a gente busca, a gente sente a presença dEle, e é por isso que devemos estar sempre, sempre, prestes a fazer os nossos cultos domésticos. Eu fui instruída, né, ensinada, a minha sogra, não é? ela me deu essa oportunidade de conhecê-la mais de perto e eu aprendi muito com a minha sogra, muito ela todos os dias ela fazia o culto doméstico e eu hoje eu louvo a Deus porque todos os dias da minha vida, eu agradeço ao meu senhor através de um culto doméstico
1: Oi, irmã eu agradeço Vânia. por tudo Oi irmã Vânia é Diga como é que a senhora, quando soube que ia ser mãe A senhora pensou nessa questão Como é que eu vou passar para os meus filhos Para ter um coração grato A senhora teve uma exigência maior com a senhora mesma Em relação a esse assunto A gratidão, eu quero que meus filhos sejam gratos Independente da situação A senhora ser o exemplo O que é que mudou pra, na sua vida Quando a senhora soube que seria mãe Desculpa aí a trilha sonora Que meu filho está aqui, não é tá claro? Ele Já tá estou participando... ouvindo eu já estou ouvindo esse
0: som tão maravilhoso aí. É um prazer estar com ele também, né? Nessa conversa. Ele tá sorrindo aqui. Parece que ele tá oh, entendendo. Está sorrindo. Oh, preciso conhecer esse sorriso. Preciso. É, a sua pergunta foi muito forte, não é? é essa pergunta de, de dizer como eu almejava ser mãe. Eu almejei muito ser mãe. Muito, muito. Porque... É, a maternidade para mim foi construída em torno de, de uma situação um pouco difícil na minha vida, mas também muito gloriosa. Eu perdi minha mãe biológica com cinco anos de idade, não é? Mas quando a minha mãe estava grávida de mim, ela convidou uma senhora que era muito amiga dela, para bordar um enxoval, porque minha mãe já tinha cinco filhos, e o que estava grávida de mim, que eu sou a sexta, e ela descobriu que ia ser uma menina, e o último que ela tinha tido, é, tinha sido há três anos atrás, a última gravidez, e ela convidou essa senhora, e essa senhora, ela quando terminou de bordar, ela disse assim, fica comigo para você criar esta... É, essa criança comigo e essa senhora ficou né, me criou com muito carinho com muita dedicação com muito zelo com muito cuidado é, quando eu tinha cinco anos de idade eu perdi a ela a minha mãe biológica e ela ficou muito cedo, meu né? pai, muito cedo né mas essa senhora ficou na casa do meu pai não era casada com meu pai não era uma pessoa que ficou dentro do lar da minha casa e cuidou dos meus irmãos e eu me tornei uma mãe para os meus irmãos, você acredita?
1: A senhora como mais vida? nova?
0: Mais nova, como a minha irmã mais velha já estava preste a casar e casou logo em seguida, depois de um ano da morte de minha mãe, saiu de casa e a outra foi estudar no Recife. Eu fiquei só como mulher dentro de casa e os meus irmãos, assim alguns porque outros foram morar em Recife. E... Essa vocação veio logo ao meu coração, de cuidar de uma casa, de ter que botar uma pessoa para trabalhar dentro da casa, de responsabilidade com feira. Então, isso fez com que o meu coração brotasse para a maternidade. Não é verdade? Cuidar, cuidar e cuidar. Porque isso é a maternidade. Você está 24 horas dedicada a um ser humano que depende totalmente de você, todos os momentos.
1: Não é, é verdade? verdade?
0: Mesmo depois Todos de adulto,
1: eu acredito isso. que a preocupação continua,
0: né? Não, é, vai crescendo. Olha, você agora está com um ser que você pode botar para dormir, bota na cama, e logo em seguida você não vai poder mais fazer isso. Ele vai ter a dosagem de sono que ele quer. Não é verdade? É verdade. Então ele vai, vai dizer a você que não vai dormir mais durante o dia, mas vai precisar de você. 24 horas para você prestar atenção, onde é que ele está pegando, onde é que ele vai botar o dedinho, é o que ele vai falar, na comunicação diária com ele, você vai ter que ter essa oportunidade. E quando eu tive né, a oportunidade de ser mãe, eu trabalhava. Eu era professora não é, de primário logo, não é? E dividia meu tempo com o dos meus filhos com a escola. Mas eu vou dizer, eu desejei tanto cuidar dos meus filhos, que eu pedi a Deus, Senhor, abre as portas para o meu marido, que ele seja o provedor da casa, porque eu quero ser a edificadora do meu lar, que eu bem quero assim. criar os meus filhos eu quero abrir mão desse, desse lado profissional meu, eu quero Senhor e o Senhor realizou como o coração desta mãe, que era o meu coração desejava, pelas misericórdia dele e eu não dediquei mais meu filho a ninguém Nos momentos em que eu não estava em casa Eu dediquei aos meus filhos 24 horas a ele Enquanto meus filhos saíam para a escola Enquanto meus filhos saíam para alguma atividade A oportunidade que eu tinha era de cuidar do meu lar E estar na casa do Senhor, chorando nos pés do Senhor Eu chorava chorava nos pés do meu Deus para que ele me fizesse sábia para criar meus filhos para ser uma boa esposa para ser uma serva dele para amar os meus irmãos eu almejei muito isso na presença do meu Senhor e ele tem me dado essa rica oportunidade de ser mãe dedicada até hoje aos meus filhos e ser esposa dedicada ao meu marido. Que
1: privilégio seus filhos tiveram de ter um acompanhamento assim, integral né, da mãe. Coisa que está cada vez mais rara. E a Isso. senhora a senhora pôde então, é, com seu exemplo, né, ensinar muitas lições aos seus filhos. Como é que a senhora procurava ensinar eles, mesmo ainda pequenos, sobre gratidão, irmã Vânia?
0: Tef, em primeiro lugar eu pedia muito a Deus a orientação dEle em todas as minhas orienta em todas as minhas petições, né? Eu dizia, Senhor, assim, oh, me dá um coração sábio, me dá um coração em que eu possa verdadeiramente saber é, educar os meus filhos nesse tempo que está tão difícil, porque já no tempo dEle já era difícil, o tempo vai se tornando cada dia mais difícil, né? muitos obstáculos na frente. Mas eu pedi muito a Deus e quando era para orientar, o Senhor colocava em meu coração tudo, 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 tudo. Se era para sair para a igreja, eu chamava eles, não é? eu chamava e dizia, olha, para onde nós vamos? E sempre eu conversava com eles, e eles dizia: para a igreja, mãe. Eu disse, pronto, se vamos para a igreja, vamos para adorar o Senhor. Nós não vamos lá para conversar com o colega. Nós não vamos lá para ir brincar no banheiro. Nós não vamos lá para estar distraído. Nós vamos lá para ser adoradores de Deus. Então, cuidado, porque manhã está sempre olhando para vocês, está sempre vigiando vocês. E olha, o olhar de Deus está em primeiro lugar sobre as vossas vidas. Então, vamos ter cuidado. Saia para um, um passeio, saia para uma festa de aniversário... Eu conversava com meus filhos antes. Sempre eu conversava com eles antes. Porque bom é conversar com os filhos. É, quando ele é pequenininho, se agachar não é, e dizer. Às vezes até sentada no chão e, e dizendo a eles a, o que era. Às vezes quando é, recebia alguma coisa, não é, algum presente, alguma dádiva de alguém, eu dizia como é que nós devemos fazer. Ele dizia, muito obrigado, então peça obrigado às pessoas, não é? seja muito cortês com as pessoas, agradeça, seja grato, nunca esqueça do que elas estão fazendo por vocês, não é? e principalmente quando nós vamos para a casa do Senhor, pelo respirar, agradeça a Deus, agradeça a Deus porque você se alimentou, porque você está se vestindo, é, então, em todas as circunstâncias, Téfi. eu ensinei aos meus filhos, até eles muito adultos já, não é? Eu digo a eles, quando eles recebem algo das pessoas, ou até mesmo de Deus, eu digo, vai ser grato a quem, meu filho? Vai botar o joelho no chão. Vai agradecer ao Senhor. Vai agradecer
1: irmã Vânia, e, na, e naqueles dias difíceis, na dificuldade, na tribulação, quando eles vinham questionar a senhora, é, uhum. quando criança ou até adulto mesmo, uhum. que às vezes acontecem umas coisas, eu gosto eu eu de eu conversar com meu pai. Opa, não estou entendendo Isso. nada do que está acontecendo. Como uhum. a gente motivar os nossos filhos a serem gratos quando uhum. é, a gente está diante de uma situação negativa? Onde ficar triste é normal, é natural, né? Mas Isso. ser ingrato àquela situação Isso. já não é certo. Eu lembro, irmã Vânia, que a gente passou uma situação financeira muito difícil. É, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, é, parece que assim, Deus provou a gente muito na doença. Minha irmã ficou internada com uma doença que não sabia o que era. Depois descobriu que ela tinha um riso a mais. E ela embolava de dor. Assim, era muito, era foi uma situação muito difícil. Na mesma Sim. época, a gente pegou catapora, ficou eu em uma casa, Gutenberg e outra a Heloísa no hospital tentando descobrir o que era é, a gente tava é. sem plano de saúde meu pai, isso foi logo assim que no mês de fevereiro então meu pai é. não tinha matriculado a gente em escola nenhuma porque naquele ano ele tava sem condição financeira então eu lembro é. que depois que a doença passou que as coisas se acalmaram, a gente chegou em casa e o pai conversou com a gente, olha já estamos em março né? As uhum. aulas já começaram, então eu, eu poderia colocar vocês. Uhum. A gente tinha estudado no, no ano anterior, na escola particular, e meu pai disse que eu poderia colocar vocês agora na escola. É pública, sendo que já aconteceu, é, já tinha acontecido antes dele, colocar, tirar do particular, colocar na pública e a gente acabar que não aprendeu nada, sabe, é, regredimos é. muito, então ele disse, uhum. eu acho melhor vocês ficarem em casa esse ano, a gente se dedicar mais às coisas do Senhor, ser um ano que vocês não vão estudar, porque eu não tenho condições de pagar a particular, mas uhum. é, não ir para o público, porque senão também vocês vão passar, é. e é. um não vão aprender. E aí eu disse assim, Painho, Painho, pai, eu não queria me atrasar. É, será que eu poderia, Painho? Se eu só poderia procurar uma escola pública para mim, eu prefiro. Minha irmã e meu irmão não foram estudar esse ano. Eles preferiram uhum. ficar em casa porque queriam realmente é, no ano seguinte ir para particular. Uhum. Mas certo. eu queria terminar de todo jeito o ensino médio, né? E aí o meu pai foi atrás de uma escola, foi muito difícil. Quando ele achou, parece que até isso foi difícil. Quando ele uhum. achou uma vaga para mim, foi no EJA, na educação de jovens e adultos. Fui estudar numa turma que, assim, as pessoas eram muito descomprometidas com o estudo, só que ser certificado mesmo. Eu lembro, assim, foi um ano muito difícil, sabe? Eu ia lá, muitas vezes eu ia, chegava na escola e não tinha aula de nada. Né? Uma aula que, um, um dia de aula que deveria ter cinco matérias, todos os professores cancelaram. Às vezes, aconteceu pegar o ônibus, chegar na escola, voltar sem assistir a aula. Então, Assistia assim, isso, uma me aula. Da, isso me deixava muito triste, sabe? Porque, certo. meu Deus do céu, eu sei que tem escola pública boa. Mas na, naquela, naquela altura do campeonato, a, a situação estava tão difícil que nenhuma vaga numa escola pública boa pai mostrou para mim. Então, assim, metade da turma era de mudos e surdos, eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Nem Deus, não tinha um amigo que fizesse sentido para mim ali, porque as vidas eram muito diferentes e pessoas, assim, muito descompromissadas mesmo com a vida, só queriam um certificado. E foi um ano que eu questionei muito ao Senhor, eu me lembro, sobre bem. essa questão da gratidão. E o meu pai ele teve que trabalhar muito conosco na nossa casa é, a o exercício da gratidão né foi o um ano que acho que a gente fez o um culto doméstico melhor a gente Isso. era mais assim é, regrado com culto a gente ia mais para a igreja eu estava na comissão Isso. passei a ser assim a, a componente mais frequente da comissão e eu aprendi Amém. muitas lições naquele ano a ser grato em meio ao caos né? eu lembro de eu ver minhas amigas do terceiro ano se formando na escola que eu estudava na particular, é, tendo toda a preparação para o Enem, e eu lá estudando no EJA, onde muitas vezes eu ia para a sala de aula e não tinha uma aula e voltava, só gastava passagem. E assim, foi um ano muito difícil, eu sempre conversava com os meus pais, sabe? E eles é com isso. a gente precisamos entender que não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir e Eu é o entendo. próprio Deus que tem nos colocado nessa situação e a gente vai precisamos agradecer por tudo por isso. tudo, até por isso a senhora, se, nesses momentos difíceis, como é que a senhora agia com seus filhos?
0: Stephanie, você deu uma resposta aí, muito certa conversando conversando não tem como você não, é, não ensinar se não foi através do diálogo, da conversa. E mostrar que em tempos difíceis, em tempos de muita dificuldade, levar eles para ler a palavra e dizer, olha, aconteceu isso aqui. ó, E o Senhor agiu assim. Não é? Fazer ele interpretar a palavra de Deus e viver a palavra do Senhor. Quantos momentos não vivíamos, né? choramos juntos, às vezes vinham as interrogações, por que só acontece isso comigo, só acontece isso com a gente, e o pai sentava com eles, não é? mostrava para eles que não era só conosco, que tinha famílias que estavam passando pior do que a, a situação em que nós estávamos vivendo, não é? momentos assim que a cabecinha, na adolescência, às vezes quer se igualar aos colegas que estão na sala de aula, achar que eles estão vivendo melhor do que eles, e às vezes a situação do coleguinha é pior, mas o coleguinha está demonstrando que está vivendo no paraíso. E a cabeça do adolescente não compreende porque eles não se, não é, não vão buscar uma conversa que diga assim, como é que tá na tua casa? A tua casa está assim feita a minha casa? Não. Eles querem mostrar uma aparência de que são felizes, de que estão no auge, não é? Mas quando chega em casa, vai o desabou. O pai por que só com a gente acontece isso? Só com a gente acontece aquilo e a gente tem que conversar, parar dizer a eles que não é só com a gente. Esse momento que estamos vivendo essa situação, como você passou de escola? Meus meninos também passaram. Tiveram que ir para uma escola pública, não é? Porque a cidade onde a gente foi levado, não é, a gente já trabalhou no sertão em três cidades e uma delas Ícaro estava concluindo o segundo grau e Iago estava iniciando o segundo grau e foi difícil para eles, porque eles sempre estudaram em escolas particulares e ficou aquele né aquela situação, mas foi um ano muito produtivo, aonde eles foram muito para a igreja, aonde eles buscaram muito a Deus, trabalharam muito para o Senhor, tiveram muita oportunidade. Eu tive a oportunidade de ter na minha casa coisas que eu não tinha ainda, porque a gente não estava gastando com a escola, não é? Então, Deus proporcionou, e no final a gente viu que eles tiveram, eles foram produtivos nessa escola, porque a escola realmente não foi tão desastrosa. Ajudaram eles também, não é? Mas eu louvo a Deus porque eles também se empenharam buscaram em casa, estudar mais, se dedicar mais e conseguir fazer não é, com que aquela pouca é, atividade que tinha na escola fosse produtiva com eles em casa, buscando mais conhecimento através de uma internet, buscando não é, nos livros e ali, eles foram muito produtivos, Stephanie, em meio a uma circunstância em que nós não podíamos botar ele em uma escola particular. Mostrar o lado
1: positivo, né? Isso, eles, eles deram um resultado muito bom,
0: muito bom, porque sempre estávamos nos pés do Senhor, sempre. Então, Deus abria a inteligência, tava muita inteligência... Né, faziam com que eles fossem destaque na escola, verdadeiramente. A direção chamar e dizer... Mãe, seus filhos são uma bênção. eu digo, meu Deus, eu só tenho a louvar a Ti, Senhor. É o Senhor que faz isso. E é coisa maravilhosa aos meus olhos. Amém, então, eu sempre...
1: É Irmão, eu vai, né, sempre é, eu vou até aproveitar para falar que a gente sempre teve essa dificuldade na questão da educação. né Mas hum. a senhora acredita que a minha irmã, com toda essa dificuldade... Ela foi aprovada em medicina. Ela, pois estudou, é? ela ganhou uma bolsa numa faculdade particular de medicina FPS, que era a faculdade que ela orava para o senhor para estudar. E ainda ganhou uma bolsa, ainda ganhou uma bolsa para estudar Isso. lá. Ela ainda ganha dinheiro para estudar. Coisas pois que só é. o senhor faz, né? É verdade,
0: porque verdadeiramente quando, quando nós ganhamos fácil as coisas, as coisas vão fácil embora. É verdade. Mas quando há a dificuldade, aí... O ser humano para, o ser humano diz assim, peraí, eu tenho que parar, eu tenho que olhar e dizer assim, Senhor, venha cá, me oriente, dá mais valor ao que recebe, dá mais valor ao que vem às mãos dele, não é? É através da dificuldade, é através Uma coisa... dos momentos Uma coisa... difíceis das nossas vidas, que nos tornamos muitas vezes gratos, porque tem e, pessoas mãe, que a gente pra acaba adquirindo
1: história para contar, né? Meu pai Isso. Também, meus pais também me falavam muito essa questão de que é, se nós estamos aqui, a nossa vida, a gente entregou a Deus à disposição dele. É, né? é, é Se ele tem, ele pode ter um projeto na minha vida, outro diferente na da senhora. Então ele vai nos Isso. ajudar de maneira diferente para Isso. estarmos prontos e termos história para contar para o que ele quer executar em nossa vida, não é verdade?
0: Com certeza, Tef, com certeza. Quantas Deus trabalha eu com por ser...
1: isso. Quantas vezes eu não chorei, passei por situação, mas Deus, eu não estou entendendo nada. E depois eu vim agradecer com essa história, por mais triste que às vezes pareça ser, ou difícil, mas que nos ensina algo tão grande, que nos deixa tão mais perto de Deus. E a gente agradece. A gente vê que era necessário.
0: É verdade. Para o crescimento, não é? Porque se a gente, não, a gente vai estudar, e se a gente não tiver a prova, como o professor vai saber que nós aprendemos? Não é? Tem que ter a prova. Tem que passar pela prova. E passar pela prova, às vezes, causa muita ansiedade. O batimento cardíaco vai lá para cima. Não é? A o sono se perde mas a gente não morre Eles... não né não, não morre, não morre porque se nós estamos aprendendo, quando chega o momento da prova aí ele vai dizer assim, tenha calma você não tá aprendendo? você não viu que eu fiz aqui? eu não ensinei então vá a prova vá pra prova que você vai ser aprovado
1: irmã Vânia agora a melhor parte para mim essa pergunta. Como é que foi a experiência da senhora na África? O que é que a África lhe ensinou sobre gratidão? Conta para mim um pouquinho da sua experiência lá naquele país, que eu tenho tanta curiosidade quero ir lá conhecer um dia como é que o senhor trabalhou na sua vida e na sua maternidade, na vida dos seus filhos, da sua família, do seu esposo é, na África, sobre gratidão?
0: Meu Deus! Ah, Stephanie! Ah... Quando nós recebemos a notícia, África do Sul, eu, eu, foi um choque, foi um choque muito grande, não é? porque nós não nos achamos capazes para tal obra, missão, mas era um chamado de Deus, já tínhamos esta promessa, não, é? não exatamente fincada na palavra África do Sul, mas tínhamos uma promessa de missão, né? E lembro que o último campo foi Flores, e quando a gente estava em Flores, Deus falou tremendamente com Ícaro e dizendo a ele, sou eu que vou levar você para a África do Sul. E ali ele guardou a palavra, né? E só Ícaro sabia que era a África do Sul, mas eu achava que era ele que iria. Assim, mas eu tinha chamada, meu, meu esposo tinha chamada e nós sabíamos que era para ser em família, né? E eu, quando eu cheguei no momento que vi que a ficha caiu, não, não é? Mas que foi a chamada aqui, foi muito, assim, espantosa. Foi muito espantosa, mas ao mesmo tempo eu dizia assim, meu Deus... Muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor é fiel com o que fala. Então, se é o Senhor que está nos levando, me ajuda, me fortalece. E chegando lá em África do Sul, né, em um momento, eu me lembro em que no voo, eu fiquei meio ansiosa, porque era a primeira vez que estava voando, e eu dizia assim, aquiete coração, porque... Se foi o Deus que chamou para chegar em África do Sul, este avião vai aterrizar lá. <risos> então, eu não tenho que nada estar preocupado. Aquieta, coração, porque eu vou chegar do outro lado. Porque foi o Senhor quem fez esta promessa. E chegando lá, o pastor Ailton foi nos levar com a, uma equipe de pastores e as suas esposas. E fizemos uma oração... E ali, quando fomos entrando naquele aeroporto, a, já estava a comitiva dos pastores missionários lá, e eu fiquei encantada. E ao chegar na casa, aí foi com o coração, olha, foi a pique, porque já estavam lá os irmãos africanos, cantando hinos. É uma coisa. Como foi essa missão com vocês? Meu Deus, foi muito linda, muito linda. Eles cantando, dançando, agradecendo a Deus. E ali eu, o coração se desmancha, não é? Foi muito grato, foi, foi uma coisa maravilhosa. Meu esposo chorava, as lágrimas desciam no rosto dos meus filhos, do meu, de quem estava acompanhando a comitiva que foi. Foi muito lindo, foi muito lindo e eu só tenho a agradecer a Deus, porque Ele nos levou, nos fez a promessa e o meu coração foi grato. Nos levou, nos trouxe, fez muito, muito, muito por nós ali em África do Sul. O meu esposo tinha tem tem uma frasezinha que ele dizia aos irmãos e até hoje ele diz que missão é ter uma sala ao lado da sala de Deus porque quando você clama Deus chega imediatamente é verdade é verdade porque o Deus que chama Ele capacita Ele nos forma de forma tremenda Ele age por nós porque Ele sabe que nós estamos ali não é? para fazer a obra dEle abdicando de tudo que estava ao nosso redor que era a nossa família aqui na, no Brasil a nossa casa que nós tínhamos, né? De tudo, de tudo, para ir a um povo que nós não conhecíamos, que nós não, não tínhamos a cultura, a língua. É coisa de Deus, é coisa de Deus. E a senhora é pode só contar se a experiência
1: que lhe marcou lá na missão?
0: A Stephanie foi muita experiência, muita, muita. Hum. Mas uma delas foi que o senhor. Ele agiu muito no coração dos meus filhos. Meus filhos foram dedicados ao Senhor de uma forma, vamos dizer, 24 horas. Não é? Em termo material, não é? dedicado à, à igreja mesmo, porque o terreno em Vandavéu Parque é um terreno enorme. Não é? É, meus filhos tiveram a oportunidade de, de limpar, de ser jardineiro, de ser eletricista, de ser pintor, de coisas assim que o Senhor foi ensinando a eles não é, de forma tremenda. E uma experiência foi que, um, quando a gente chegou, a gente foi para um culto numa favela. Não é, e essa favela era uma casinha de alumínio, e quando a gente chegou naquela favela para um culto, caiu uma chuva muito forte. Foi com, começa com muito trovão, de lação muito forte. E a gente estava dentro daquela daquela casa né de oração que era feita de alumínio e começou e faltou energia. E logo em seguida veio uma chuva com pedras de gelos, um granizo e foi terrível, foi coisas assim que a gente não conseguia falar um com o outro, acabou a energia, o tempo fechou, ficou em uma escuridão, e um dos meus filhos né, começou ali a, a temer, a ter um, um pânico, e ali a gente ficou e eu comecei...